0: Das Lippedem und das Lymphödem. Ein Hörspiel von Caroline Sprott und, warum renne ich mich eigentlich immer selbst, Nathalie Stark. Viel Spaß damit. Du Lippedem. Ja. Ich glaube, bei mir staut sich was. Merkst du das, wenn du, wenn du da so hindrückst? drückst? Merkst du es? Da, wenn du da drückst, drück, drück mal meiner
1: Fessel. Drück da mal? Oh, oh, ja, und, ja ich merk's. Siehst du, merkst, aber sag mal, du siehst ja fast genauso aus wie ich.
0: Ja, das, das trübt. das trügt. Wir haben nicht die gleiche Mutter. <lacht> nee, also es trügt, was du gerade eingedrückt hast, das sind Lymphe. Deswegen Lymphe, die ich, verstehst du? Also bei mir ist es wenigstens richtig mit den Namen. Warum es in deinem Namen nicht richtig ist, das sage ich dir gleich. Aber das, diese, diese Lymphsache, ne, das kann man wegtherapieren zu einem gewissen Grad. Da habe ich schon Sachen gesehen, lieber Scholli. Da kannst du richtig äh, Umfang vermindern, wenn du da ordentlich mit Kompression rangehst. Warum? Lymphe im Bein. Die stauen sich. Das Lymphsystem ist krank. Ich mache das Lymphsystem krank. Ich mache das richtig lahm. Da sind die Autobahnen sind zu. Das ist die A1 der Krankheiten. <lacht> Und ich habe gehört, du siehst so ähnlich aus wie ich, aber du gehst anderweitig auf die Nerven.
1: Ja, also zum einen sehen wir uns zwar echt ziemlich ähnlich, aber wenn du mal genauer schaust, ich meine, ich habe ja eben bei dir so an den Fesseln da mal reingedrückt. ja, Und ein Stückchen weiter unten fängt der Knöchel und Fuß an. Und wenn du das mal miteinander vergleichst, ist deiner aber auch ganz schön angeschwollen.
0: Also mein Knöchel ist quasi, es ist eine einzige Blubberblase. Das ist ein Schwämmchen, da hast du nichts mehr von Knöchel gesehen.
1: Meiner ist sehr schlank und elegant.
0: Ich glaube, werd, nee, ich, glaub, ich werde nicht neidisch, weil schön ist es dann trotzdem nicht, aber schöner hey. Knöchel,
1: ein Kompliment. Schöner Knöchel, ne? Ja, also auf jeden Fall, mal beim, bei mir als Lipidem ist ähm, der Fuß sehr schlank und auch die Hand. Es ist nicht äh, vollgelaufen, wie jetzt äh, in deinem Fall.
0: Ja, ja, also wenn, wenn wenn ich nach einer Brust-OP von einem Mamakarzinom oder was auch immer da leider passiert ist, wenn ich dann auftauche in einem Arm, dann kannst du der Hand aber gute Nacht sagen. Da gibt's so eine Beule. Da äh, da musste, kannst du nur mit Papillotten dran, also Papillotten schön unter die Wicklung oder schön in die Kompression rein und dann kann man dann ein bisschen was rausholen. Also wenn da jemand mit mir in der Reha ist, der lässt literweise Lymphe, das ist der Wahnsinn.
1: Und so gut läuft das ja jetzt bei dem Lipödem in der Reha eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt in der Reha bin als Lipödem, dann funktioniert das alles ein bisschen langsamer.
0: Also du hast nicht so viele Einlagerungen, wie jetzt bei mir das der Fall ist.
1: Ähm, ich finde, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Je verschleppter so ein Lippedem ist, je mehr Einlagerungen hängen dann auch darum. Mm. Ein gepflegtes Lippedem, da hängen nicht so viele Einlagerungen rum.
0: Ah, verstehe. Ja, das ist interessant. Also es hört sich so ein bisschen nach der gleichen Therapie an, ob die Lymphdrainage die richtige Therapie ist, ist ja umstritten. Ich habe das, ein Lymphödem kann ja auch lesen. Ich lese ja auch Ärzteblätter und bin auf Kongressen unterwegs. Man sieht mich nur nicht so gut. Ich sitze meistens in irgendwelchen kleinen Fesseln drin, die da schon seit drei Stunden sitzen müssen. <lacht> Aber ich habe gehört, dass die Lymphdrainage beim Lymphödem jetzt die meiste sichtbare Wirkung zeigt. Beim Lipödem unterscheidet man jetzt die sichtbare Wirkung bleibt meistens aus, weil man, man kann so ein Zentimeterchen oder zwei kann man schon wegmassieren, aber das könnte man bei einem gesunden Menschen wahrscheinlich auch. Viele Patienten sagen aber, es ist wohltuend, es hilft dem Gewebe, das weich zu halten, weil es natürlich da auch Ablagerungen gibt. Das ist bei, bei mir übrigens der Oberhammer. Wenn bei mir Ablagerungen sind, das gibt Fibrose und Fibrose, das macht dich steinhart. Und das ist richtig, dass es dann, äh, ich weiß, das ist nicht die beste Charaktereigenschaft von mir. Und wenn und, und äh, was auch interessant ist beim Lymphedem ich weiß, du heißt jetzt Lippe, dem Podcast, ich bin hier eigentlich nur Gast. Aber wenn ich zu viele Ablagerungen habe und das Gewebe dabei noch um mich herum schwäche, das äh, ist äh, übrigens ein, eine Charaktereigenschaft von mir auch, also ich bin eigentlich durchweg böse, <lacht> Krankheiten haben das so an sich, dass kann nämlich passieren, dass ich die Umgebung um mich herum so sehr schwäche, dass da ein äh, Erysepel entstehen kann. Und wenn das einer von euch dra da draußen, wenn das mal einer hat, so ein Erysepel, liest sich doof, spricht sich doof, schreibt sich noch viel döver, dann solltet ihr ganz schnell zum Arzt gehen. Denn das kommt mit Fieber, das wird dann ganz heiß an der Stelle und das ist nicht gut, wenn ihr das verschleppt. Also... Falls ihr mal eine ganz ganz heiße Stelle an einem ähm, an einer Stelle einer die Stelle an der Stelle habt, ähm, wo ihr ein Lymphödem mit euch trägt, dann geht zum Arzt. Nur so ein kleiner Randtipp am Tipp am Rande.
1: Dieses ähm, Fachchinesisch, was hier das äh, Lymphödem gerade von sich gibt.
0: Na, bitte, bitte, bitte. Du hörst, ich bin auf
1: allen Kongressen unterwegs. <lacht> könnte man auch einfach mit Wundrose betiteln, falls euch das mehr sagt.
0: Ja, gut. Ich lasse es gelten. Wundrose, das Lipidem ist jetzt, äh, es ist ja sehr nah am, an der Frau. Stichwort? Ein, ein Lymphödem kann sowohl ein Mann als auch eine Frau haben. Das kann angeboren sein oder erst durch einen Unfall, durch eine Operation oder durch andere äh, Faktoren ausgelöst werden. Aber ein
1: Lippedem? Ein Lippedem, das haben in der Regel nur Frauen. Man hört immer mal in super, super, super seltenen Fällen, dass es auch mal einen Mann hat. Ich habe ihn noch nicht gesehen, diesen Mann, äh, auf Fotos oder sonst wo, aber... Ich höre immer mal wieder, dass es diesen große, dass es diese großen Ausnahmefälle gibt. Grundsätzlich kann man auch sagen, es ist eine Frauenkrankheit.
0: Woran liegt das jetzt genau? Ich meine, ich weiß, Frauen sehen immer fantastisch aus und sind immer charmante Wesen, aber das kann es ja nicht sein.
1: Woran liegt das? Wenn ich dir das jetzt sagen könnte, hätte ich wahrscheinlich ein Millionchen oder mehr auf meinem Konto.
0: <lacht> du weißt, du weißt in der Wissenschaft kann man nicht reich werden, nicht die Wissenschaft.
1: Es gibt verschiedene, äh, naja, es sei denn, ähm, naja, lassen wir das so stehen. Ähm, also, es ist so, es gibt Vermutungen und diese Vermutungen, die kann ich sehr gerne mit dir teilen. Das kann zum Beispiel hormonell bedingt sein.
0: Aha. Ja,
1: Hormonell, diese Vermutung kommt daher, weil das Lippedem häufig in der Pubertät ausbricht oder während oder nach einer Schwangerschaft oder auch in den Wechseljahren.
0: Ja, verstehe. Also Hormonumschwünge sind das Thema. Also dann, wenn irgendwie sich was verändert im Körper. Mhm. Ganz genau.
1: Damit mhm. kann das zusammenhängen. Ich habe aber auch schon gehört, dass äh, Frauen ein Lippedem bekommen haben nach einem Unfall, also eine Schocksituation. Ah, Stress. Ja, das ist richtig. Ja. Da sage mhm. ich mal extrem Stress. Und da wissen wir auch, wenn wir Normalstress haben oder auch größeren Stress, dass dann ähm, die Schmerzen, die hier mit eingehen beim Lipödem in unterschiedlichem Ausmaß, dass diese Schmerzen sich dann bei den meisten auch verstärken. Ja? Und so ein Unfall ist ja eine Riesenstresssituation und kann es also anscheinend sogar auch auslösen. Was Ach, da jetzt passiert und warum das ja. so ist? Das weiß jetzt noch keiner so genau.
0: Ja, du bist du bist auch ein bisschen geheimnisvoll. Das muss man dir zugeben. Du siehst auch schon verwegen aus. <lacht> 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 ähm, ich tauche ja auf, wenn ähm, entweder der, also wenn einfach der Lymphapparat geschwächt ist oder ähm, äh, fehlerhaft sich entwickelt hat. Aber was ganz besonders bei mir ist, was, ich, was mich von dir am meisten trennt, eigentlich die die Haupt das Hauptargument zwischen uns beiden ist, ich bin grundsätzlich nicht schmerzbehaftet. Ich löse in erster Linie keine Schmerzen aus. Natürlich, meine Nebeneffekte können Schmerze, äh, Schmerzen ähm, auftreten lassen, aber grundsätzlich bin ich schmerzlos.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ja, du diese nicht. Eigenschaften nicht hast. Ähm, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Wenn ich mich... Ähm, in den Beinen oder Armen einer Frau niederlasse und es mir da so richtig bequem mache, mich da so richtig schön ausbreite, dann äh, kann es zu sehr, sehr starken Berührungsempfindlichkeiten des Gewebes kommen. Also da reicht es schon, wenn man sich nach dem Duschen, wenn Frau sich nach dem Duschen eincremt oder ihr Kind auf den Schoß nehmen möchte. Das alles kann schon sehr, sehr schmerzhaft sein. Oder es ist auch ein, ein Druckschmerz, ein, ein, brennender Schmerz. Und wenn der Schmerz, wenn, ihr den, wenn, wenn man den Schmerz sozusagen in den Armen verspürt, fällt einem auch oft das, ähm, Föhnen schwer. Oder ist man im Yoga oder irgendwo im Sport, muss Übungen über Kopf machen, die Arme hochhalten, dann hat man diese extreme Schwere und das ist das Schmerz, ja. Erst denkt man auch wie unsportlich, aber es ist nicht unsportlich. Das bin ich! Das Lippen. <lacht> ja? Ah,
0: verstehe. Ja. ja. Also du hast ein hohes Mitteilungsbedürfnis, sehe ich.
1: Ich mache sehr, sehr gerne auf mich aufmerksam. Mm.
0: Definitiv. Das, ähm, ich habe aber schon ein paar Frauen mit dir in Kompression herumstolzieren sehen. Jetzt ist die Frage: äh, Warum trägst du denn Kompression, wenn du nicht dabei umfasst? Also ich trage nur, also ich werde nur mit Kompression getragen, damit man ordentlich was aus mir rauspresst. Aber bei Lipöding geht das ja gar nicht so gut.
1: In der Tat. Also, hier gibt es die Theorie, dass ich davon aufgehalten werden kann, dass ich mich nicht weiter ausbreite, wenn ich in eine Kompression gesteckt werde. Mhm. Deswegen ziehen die Damen gerne Kompression an. Aber ich habe dir eben diese Schmerzen beschrieben. Und die Kompression mildert auch diese Schmerzen. Kannst du dir Ach, das vorstellen, ist ja Kannst du dir vorstellen, warum? Hm. Überleg mal.
0: Okay, okay. Lass uns mal zusammen überlegen, weil ich bin ja sehr eloquent und schlau. Ich bin auf vielen Kongressen unterwegs, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Die Kompression könnte Schmerzen lindern. Naja, vielleicht ähm, hat das was mit dem Gewebe zu tun. Kann sich ein Lipidem vielleicht ähm, im Gewebe so festsetzen, dass es das auch schwächt und empfänglich macht für andere Effekte?
1: Das kann sehr gut sein und es hat auch etwas mit den Muskeln zu tun.
0: Aha. Ah, ja, ja, genau. Ich verstehe. Die Kompression, die ist ja, das ist ja, also wenn man vor allem die Kompression mit der höchsten Wandstärke nimmt, also Kompressionsklasse 2 zum Beispiel, dann hat man ja eine ganz starke Wand, die gegen die Haut drückt. Und wenn dann der Muskel sich auch noch bewegt, dann gibt es so Kontraktionen und Arbeits... Ähm, wie nennt man das nochmal? Arbeitsdruck. Also man sieht jetzt nicht, dass ich meine Hände wie so ein, wie so ein Kräuterbeil... <lacht> aneinander winken. Sie winken sich quasi zu. Stellt euch das mal vor, wie das dem zwei Hände hat, die sich zuwinken <lacht> <lacht> Ja, ja, verstehe. Aber ich glaube, es heißt Arbeitsdruck, irgendwas in der Richtung. Das bedeutet aber, dass die Muskelarbeit eigentlich besonders wichtig ist, wenn man die Kompression trägt. Also man muss sich bewegen, man muss diese Muskeln in Bewegung bringen, damit sie auch ihren Zweck erfüllt.
1: Auf jeden Fall, das ist <lacht> genau richtig so und ich, also es ist immer ein bisschen schwierig, alles so pauschal zu sagen, weil jede Frau auch alles nochmal so ein bisschen unterschiedlich empfindet, ja. aber ähm, zum Beispiel dort, wo ich mich niedergelassen habe, in dieser Frau, <lacht> ähm, ist es zum Beispiel so, wenn äh, ich jetzt viel liege oder viel liege mit der Kompression und mich eben nicht bewege, dass, ich dann, dass es dann trotzdem schmerzhaft sein kann. Mhm. Und dass es aber beim Laufen äh, die Schmerzen eher nimmt. Das ist jetzt so meine Erfahrung. Ja, davon habe ich auch
0: öfter gehört. Also, diese, ach, oh, diese also, eine Bloggerin da, diese, ach, die ist blond und blonde, bunt. und die mit den hat eine bunten Kammelzeln so Ja, 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 ach Gott, es ist so eine Aufmerksamkeitstante.
1: Ja, die, ist, die, die passt gut zum Lipödem, ne?
0: Das, ah oh ja, unbe absolut. Also, genauso bunt. Wenn man sie anfasst, wird sie genauso bunt wie ihre Kompression.
1: Die unternehmen auch viel zusammen, habe ich gehört.
0: Ja, ja, also die sind immer unterwegs und die tun so, als wenn sie auf genauso viel Kongressen wären wie das Lymphödem. Aber ah, ah, da müssen die erstmal ein paar Jahrzehnte nachholen, mein Freund. Ähm, wie bin ich denn jetzt auf die Tante gekommen? Genau, bei der Tante ist das nämlich genauso, wie du es sagst. Ähm, ihr Lipödem hat am meisten Probleme geschaffen oder schafft am meisten Probleme, wenn sie in abgeknickter Haltung zum Beispiel sitzt. Also langes Sitzen ist der Tod und Überanstrengung auch. Also das hat sie zum Beispiel gemerkt, als sie äh, so 12, 13, 14, 15 Kilometer am Tag gemacht hat und äh, am Ende am Abend wirklich die Beine gezittert haben vor Überanstrengung, obwohl sie locker in einer gewissen Zeit 12, 13, 14 Kilometer joggen kann und nicht dieses Zittern auftaucht. Aber dieses stetige Fordern von, von den Beinen ist bringt sie manchmal ganz krass an die Grenze. Also im letzten Urlaub hat sie da drei, vier Tage hintereinander gehabt mit diesem Pensum und mit Bergwanderungen. Und das war am letzten Tag von diesen Bergwanderungen war das wirklich schon sehr alarmierend. Also das fand sie gar nicht so lustig.
1: Aber schon mit Kompression, ne?
0: Immer mit Kompression. Ja. Also äh, die sieht man selten ohne Kompression, höchstens ab 5, 6 Uhr, da muss die Armkompression ab. Oder wenn sie gerade aus Versehen mal wieder irgendwo auf so einem mittelalterlichen Kontinent gelandet ist. Wer weiß, wie das wieder passiert ist. Aber sonst äh, bleibt die Kompression an, gerade wenn es heiß ist. Es ist natürlich für uns Lymphödem-Patienten, äh, für uns Lymphödeme und uns Lypödeme ist es natürlich, ja, ein Manifest, wenn es warm ist, weil die Gefäße sich auch noch erweitern. Das heißt, alles arbeitet gegen euch. Selbst gesunde Menschen haben da leichte Einlagerungen. Und gerade an diesen heißen Tagen gilt es eigentlich, die Kompression zu tragen, denn so könnt ihr mit den Kompressionen auch die Gefäße ein wenig in den Zaun halten. Euch würde es an diesen Tagen mit Abstand manchmal, meistens am besten gehen, weil dann könnt ihr die Kompression auch noch ein bisschen einsprühen Heiße Tipps für den heißen Sommer, Kompression einsprühen mit einem mit Wasser, mit so einer Sprühflasche. Oder es gibt auch ähm, so Sprühflaschen von Herstellern mit so ein bisschen Menthol oder Eukalyptus da drin, ätherische Öle, die das alles noch ein bisschen mehr erfrischen. Und am besten auch nass machen, vielleicht mit der Kompression ins Planschbecken gehen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich ein bisschen abzukühlen. Und die hättet ihr ohne Kompression in dem Sinne so lang anhaltend nicht. Also, und Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 80. Na.
1: Das nenne ich mal eine Luxussituation.
0: Es sind es sind die technisch hochwertigsten Strumpfhosen, die ihr jemals finden werdet. Also ihr habt den Porsche am Bein und Arm. Also so muss man es halt auch mal sehen. <lacht> <lacht> es wäre schön, wenn wir es nicht bräuchten, aber wenn wir es nur mal brauchen, können wir schon, wenn, wenn schon, denn schon den Porsche tragen. Nicht wahr? Dann
1: ist, ähm, das Beste rausholen aus der ganzen aus genau, der genau. Kompressionsgeschichte. Also
0: ich habe ähm, auch so ein, zwei Sachen über dich gehört, Lipödem, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so genau stimmt.
1: Was meinst du denn?
0: Ähm, ich habe gehört, dass alle Frauen mit Lipödem ja dick sein müssten. Das ist ja alles angefressen.
1: Stimmt das? Ähm, nein. Hör auf! <lacht> Ähm, es, es ist in der Tat so, dass ich mich auch mal wo niederlasse als Lipödem äh, und die Frau ist schlank. Es gibt nämlich unterschiedliche Stadien. Es gibt Stadium 1, 2, 3. Ich las letztens auch von 4, aber das habe ich jetzt noch nicht so oft gelesen. Aber grundsätzlich gibt es 1, 2, 3. Und wenn ähm, die Frau die Stadium 1 hat, da ist die Haut noch relativ glatt und auch die, die ähm, Hautoberfläche ist nicht so krass verdickt. Und ähm, sie hat vielleicht sogar Hosengröße 36, kann aber auch schon extreme Schmerzen haben.
0: Mhm. Also die Schmerzen sind unabhängig vom Stadium.
1: Die Schmerzen sind unabhängig vom Stadium. Es kann auch mhm. sein, dass Stadium 3, was unübersehbar dann schon ist, was eine starke Ausprägung hat an äh, eine, eine sehr ausgeprägte Umfangsvermehrung, die aber auch nichts mit Übergewicht zu tun hat. Das bin ich, das Lipidem. Es ist ah, ja. kein Übergewicht. Natürlich kann es sein, dass Frauen auch noch mit Übergewicht mit drauf haben. Aber du kannst auch, es ist trotzdem möglich, Stadium 3 sehr ausgeprägt zu haben, ohne Übergewicht. Und das ist alles Lippe dem Fett.
0: Das ist natürlich, ja, klasse. Du machst vor allem so vor niemandem Halt. Nein. Das ist ja.
1: Ich fühle mich überall ganz wohl, ob schlank, ob kräftig, ob Übergewicht oder nicht. Ich mache es mir da ganz gern bequem.
0: Äh, gibt es denn, also ein Lymphödem ist aktuell, also ich bin aktuell noch nicht heilbar. Man versucht zwar mikrochirurgisch an mir herumzudoktern und Lymphknoten zu äh, verpflanzen und Venen aneinander zu ketten und so weiter, Lymphbahnen zu connecten und hast du nicht gesehen. Können sie alles versuchen. Minimalste Unterschiede. Ich bleibe, wo ich da bin. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin auch sehr, sehr hart in der -Natur. Wenn ich mich mal niederlasse, dann, ich mir da schon echt bequem und gehe da auch sehr ungern wieder weg. Ähm, es wurde nun äh, eine Technik erfunden, die nennt sich Liposuktion. Das ist sowas ein bisschen wie eine Fettabsaugung. Aber es ist speziell auf Lippe, den Patientinnen abgestimmt, sage ich mal. Und äh, damit kann man mich entnehmen. Man zwingt mich sozusagen, Abzuwandern. Ja. Ob ich wiederkomme, kann ich dir jetzt auch nicht verraten.
0: Ja, es das ist, das, das kommt dir, es kommt dir schon ganz nah. Das ist, ja, es hört sich schon nach dir an, du ja. verwegenes Ding. Das heißt also, man kann zwar operativ gegen dich vorgehen, man hat aber keine Garantie, dass das, äh, dass dieser Zustand für immer so bleibt oder wie lang er bleibt. Oder ob es überhaupt zu einer Beschwerdefreiheit danach kommt.
1: Ganz genau. Interessant. Hierzu gibt es alle Arten der Erfahrung. Letztendlich gibt es aber noch gar nicht irgendwie eine 20 Jahre lange Erfahrung. Mhm. Von daher da gibt es noch nicht so viele, es gibt keine wirklichen Studien dazu oder keine wirklich langjährigen Erfahrungsberichte. Es gibt aber Erfahrungsberichte von Frauen, die in den letzten Jahren eine Liposuktion hatten, denen ich entnommen wurde und die sind alle komplett unterschiedlich.
0: Ah, verstehe. Ja gut, so unterschiedlich, wie die Menschen halt sind. Also, da muss man
1: äh glückliche Frauen, die sich denken, sie haben mich los. Mal sehen, mhm. ob das wirklich so ist. Ähm, es gibt aber auch Frauen, die sagen, gut, dass ich das gemacht habe, aber ich habe immer noch äh, extreme äh, Symptome. Ich habe immer noch oft Schmerzen. Ja. Und es gibt auch Frauen, die sagen, hätte ich das noch niemals gemacht. Ich habe schon alle Arten von Meinungen gehört und mit allen... Äh,
0: ja. Ich habe äh, mich da bei der einen oder anderen auch mal schön eingenistet, weil ich dachte so, da habe ich die, die Nadel kommen sehen dachte so, hey, hallo, 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 was stocherst du in dem Gewebe herum? Hier sind Lymphbahnen und sowas. Zack, bin ich auch da. Und dann hat man es doppelt. Cool. Auch schön. Kann man machen, will man aber nicht. <lacht> Also ich kann auch gerne als, äh, als Risiko dazutreten ähm, und nach einer Liposuktion mal vielleicht als Lymph Lymphödem ähm, mit ein einziehen. Und dann bleibt man leider äh, ein Sklave der Therapie. Ich Nun gut, aber man will ja auch nicht alles äh, schlecht reden oder äh, schwarz malen. Gut, dass es dann wenigstens trotzdem Frauen gibt. Den, äh, bei denen du ausziehst und ich nicht einziehe und am Ende wenigstens für die Zeit, die sie haben ähm, das ganze gut aussieht. Also das ist richtig. Es ist, es ist, ein, es ist ein, ein Versuch wert, aber nicht immer, finde ich. Also naja vielleicht kann man ja auch irgendwie anders noch was unternehmen. Naja.
1: Frau muss eben auch ein bisschen in sich reinhören und ein bisschen auf ihr, ihr Körpergefühl hören, was ähm, Frau manchmal vielleicht äh, verloren hat, weil ich sie erdrücke. Und äh, ich erdrücke sie und sie hat völlig die Verbindung zu ihrem Körper verloren, weil sie ihn beginnt zu hassen. Sie hasst mich und somit ihren Körper. Oh, das ist fies. Ja, das heißt, es hat auch noch eine enorme psychische Auswirkung oder kann eine enorme psychische Auswirkung haben, wenn auf einmal... Ja, die ist
0: nicht, die ist nicht zu verkennen.
1: Ja, man sich selbst nicht mehr leiden kann, aber permanent mit sich selbst die Zeit verbringen muss.
0: Sag mal, Lippe, Dem machen da diese, ah, oh, wie heißt er denn nochmal, Clara... Nee. Carla, nee. Katinka, na wie halt? Ka Caroline. Macht diese Caroline eigentlich mit der Natalie darüber auch mal eine Folge, so diese psychische Komponente oder sowas? Hast du da was gehört?
1: Ja, das machen sie.
0: Ah, okay, gut. Dann brauchen wir da ja nicht drauf eingehen.
1: Das werden wir ja, von ne, mehreren ja auch nur Seiten beleuchten.
0: Ja, Und ja, ja.
1: Was sie auch von mehreren Seiten beleuchten werden, ist, welche Alternativen es denn noch so gibt zur Liposuktion?
0: Da gibt es Alternativen, hör auf! Ich wollte doch gerade zum, zum Arzt rennen und den 20.000 Tacken auf den Tisch legen und sagen, so, Meister, Meißel, los.
1: <lacht> ähm, nein, Lymphedem. Wenn du vom Lymphedem betroffen bist, kannst du dich auch, auch wenn dir so viele Ärzte sagen, Ernährung, da müssen sie sich nicht mit beschäftigen, weil das bringt bei ihnen nichts und Sport auch nicht, weil das bringt bei ihnen nichts, nicht pauschalisieren, das sagen nicht alle, aber den Satz habe ich schon oft genug gehört und auch auf Veranstaltungen. Ne? Und ähm, das ist ja sozusagen ein Fest für mich Dem, weil ich werde schön weiter gefüttert. Ne? Ich kann weiter wachsen, weil um mich wird sich ja nicht gekümmert. Ne? Ich kann mich schön weiter ausbreiten. Und äh, das ist natürlich fatal für äh, eine jede Frau, in der ich mich eingenistet habe. Hm. Es bringt durchaus was auf die Ernährung zu achten. Es gibt die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte von äh, ayurvedische Erfahrungen angefangen über basische Ernährung oder komplett zuckerfrei oder glutenfrei oder Milch weglassen. Ja, ähm, Es gibt wirklich eine ganze Bandbreite von äh, Erfolgsgeschichten im Bereich der Ernährung, die auch hier in diesem Podcast zu hören sind.
0: Ah ja, verstehe. Das heißt, ich würde sagen, ähm,
1: ich habe mich
0: vorgestellt, hast du noch Fragen an das Lymphedem? Also ich bin jetzt gerade hier, ich kann dir alles beantworten.
1: Warte mal, lass mich mal überlegen.
0: Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht deine Stärke. Du bist ja mehr so auf Masse. Du bist ja mehr so der der Bodybuilder. Ich bin
1: mehr auf Masse und ich bin auch mehr immer so ein bisschen auf mich selbst bezogen. Weißt du, ja, ne? Ja. Ähm, aber warte mal. Was ich dich jetzt fragen würde, oder was ich dich jetzt frage, wenn äh, du dich jetzt wo niedergelassen hast als Lymphödem und ähm, du sollst abfließen, was wären denn so diese ersten drei Schritte, die Frau tun könnte, um sich ein bisschen von dir zu erleichtern. Ich weiß, du willst eigentlich bleiben, aber was könnte sie tun?
0: Also dadurch, dass ich eine chronische Krankheit bin, bin ich ganz entspannt, kann sie sich ruhig mal ein, zwei, drei Liter von mir entledigen. Ähm Wenn man jetzt, gehen wir mal davon aus, man käme jetzt mit einer frischen Diagnose vom Arzt könnte man in erster Instanz eine aktive Entstauungsphase machen. Die geht über ein, zwei Wochen, wo man jeden Tag Lymph, äh, Lymphdrainage bekommt und direkt danach gewickelt wird. Und dann läuft man wie so ein Michelin-Männchen lustig durch die Gegend. Äh, nimmt am besten eine Bluetooth-Box mit und macht dazu auch nochmal irgendwie die Ghostbuster-Musik an. Ich weiß nicht, ob ihr den Film geguckt habt. Da äh, ist ein kleines Michelin-Männchen und das äh, läuft durch New York und dabei äh, läuft ein extrem fetziges Lied. Das könnt ihr machen. Dann bekommt ihr eine passende Kompression auf diese entstaute äh, Situation eures Körpers. Und damit diese Kompression möglichst effektiv ist und ihr danach möglichst noch mehr Erleichterung erfahrt, geht regelmäßig schwimmen. Wasser ist die beste Kompression, die ihr erfahren könnt. Das ist noch die, ich glaube, vier, fünfmal höher als die ähm, stärkste Kompression. Und äh, Bewegung im Wasser oder Sport am besten im Wasser ist äh, das Beste, was ihr tun könnt. Versucht aber entweder danach direkt wieder die Kompression anzuziehen, weil sonst geht nämlich der Effekt verloren. Oder ihr macht es abends, wenn ihr danach dann äh, in die Freizeitgestaltung übergeht und vielleicht auch in die Horizontale. Äh, was ihr noch machen könnt, ist regelmäßig... Ähm, die Papillotten einzusetzen, zum Beispiel jetzt beim, beim Lymphedem ist das wichtig, dass ihr da, wo jetzt die meiste Schwellung ist, auch den meisten Druck ausübt, damit das Ganze abfließen kann, weil ihr wisst, alles was nicht abfließt, legt sich dann irgendwann mit so Eiweißzellchen, legt das sich ab, legt sich, äh, die mögen sich sehr gerne da so unten im, im, im Gewebe und dann wird das Gewebe hart und das ist natürlich dann noch schwieriger, dass da was ablaufen kann. Waren das schon drei? Ich glaube, das waren sogar 12.
1: Ge ge geheilt entlassen, würde ich sagen. Ja, genau. Aber ganz wichtig,
0: was ich euch sagen möchte, weil ich möchte ja auch gesehen werden. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr mich habt. Wichtig ist das Stämmersche Zeichen. Stämmersche was? Stämmersche Zeichen. Da geht ihr an euren, an einen eurer Zehen oder an einen eurer Finger. Und da nubbelt ihr am ersten Fingerglied. Nubbeln ist jetzt halt das, was ein Lymphödem dazu sagen würde. Ihr zieht mal die Haut hoch. Und wenn die ein wenig zu lang vor eurem Geschmack stehen bleibt, dann wäre es ein Lymphedem. Bei einem Lymphödem-Patienten, wie zum Beispiel diese Katharina, wie sie heißt, <lacht> oder dieser, der, der Nathalie, der hat, den gehört dieser Podcast, wir sind ja hier nur zu Gast, ähm, da würde man merken, dass man das nicht, man sieht man das hoch und es flutscht gleich wieder zurück, die wie eine Peitsche flutscht das zurück, das ist der Wahnsinn. Wir sind ja noch jung und knackig. Also, wenn ihr ein Lymphödem habt, würde das Ganze ein wenig stehen bleiben. Das ist ein gutes Zeichen, mich zu diagnostizieren. Wie weiß ich denn jetzt, dass ich kein Lymphödem wäre, sondern ein Lipödem?
1: Also, wenn deine Beine und oder Arme geschwollen sind, entweder, da gibt es unterschiedliche Varianten, das kann nur am Oberschenkel sein, das kann aber auch das Ganzbein sein, übers Knie bis hin zum Knöchel, es hört dann aber direkt am Knöchel auf. Weiter breite ich mich nicht aus. Der Fuß ist schlank, wie anfangs schon erwähnt. Ebenso am Arm. Das kann den Oberarm betreffen oder den gesamten Arm. Aber es hört am Arm-Knöchel auf. Die Hand ist schlank. Ja? Und dann fühlt man mich ja auch. Man fühlt mich häufig auch sehr stark. Das kann ein stechender Schmerz sein. Das kann aber auch ein Druckschmerz sein. Und schwere Arme, schwere Beine. Wie, äh, es werden Gewichte drin. Das mhm. ist definitiv auch ein, ein Anzeichen, woran du äh, ein dem erkennen kannst. Und äh, wenn du in den Spiegel schaust, deine Proportionen passen sehr wahrscheinlich nicht zusammen. Du denkst so ein bisschen, du bist so aufeinander gesteckt, du bist da irgendwie aussehen aufeinander gesteckt. Also dein Oberkörper, dein Rumpf, der ist schlank. Es sei denn, du hast jetzt vielleicht mal gerne öfters eine Pizza als nötig gegessen, dann ist er vielleicht nicht mehr so schlank, aber meistens immer noch wesentlich schlanker als deine Beine und deine Arme. Es ist trotzdem noch zu erkennen, auch wenn du dein, dein Food-Baby-Bauch hast, dann ist es trotzdem noch zu erkennen, ja? mhm. Der Rumpf ist einfach schlanker und es ist so ein bisschen wie falsch zusammengesetzt unproportional, ja, unproportional würde man sagen.
0: Ja, das Wort kenne ich natürlich. Ich war ja schon auf vielen Kongressen, ich als Lymphödem.
1: Und ich bin auch noch auf andere Art und Weise sichtbar. Mhm. Ähm, ich neige zu blauen Flecken. Also Ach. muss man sich jetzt gar nicht unbedingt anstoßen. Die können mhm. auch nochmal mal so da sein.
0: Oder ja, du bist wirklich innen und außen sehr aufmerksamkeitsbegierig.
1: Richtig, innen Ste und außen.
0: Also welcher Arzt weiß denn jetzt am besten über uns beide Bescheid? Wo geht denn jemand hin, der jetzt denkt, Lipödem oder Lymphödem könnten bei mir sich eingenistet haben?
1: Da würde ich den Phlebologenbesuch besuch empfehlen.
0: Mhm. Phlebologe. Wenn man jetzt natürlich äh, das Glück hat, dass ein Lymphologe in der Nähe ist, kann man den aufsuchen. Aber eigentlich alles, was mit Gefäßen zu tun hat.
1: Alles, was mit Gefäßen zu tun hat.
0: Internist an sich hat meistens mit... Ähm, mit, mit Gefäßen zu tun?
1: Ja, man kann auch zum Kardiologen gehen. Mhm. Wer es gern ein bisschen abgefahren mag, kann auch, ich sag's es nochmal so am Rande, zum Heilpraktiker oder Ayurveda-Arzt gehen.
0: Ja, ach, da kommt sie jetzt mit ihren...
1: Oh, Kuss, da oh, komme ich Kuss. um die Ecke mit meinen... An <lacht>
0: <lacht> ja. Wir das, werden darauf
1: noch näher eingehen, ähm, wo ihr mit dem Lipidem so überall hingehen könnt.
0: Genau, das werden wir machen. Also... äh, Entschuldigen Sie, Entschuldige mal, Lymphedem, könntest du mal bitte kurz dann. Also, das, hat, hat das Lymphedem jetzt gerade das Mikrofon übernommen oder was? Nathalie, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Ach
0: Gott, ich habe ich hab, also hab einmal das Laptop hier unbeaufsichtigt gelassen und schon äh, redet hier eine Krankheit mit jemandem. Also, ich hoffe, dass die jetzt nichts gekauft hat bei Amazon oder so.
1: Nee, nee, die hat nur mit dem Lippedem gesprochen. Die haben ah, sich gegenseitig Lippe. nichts verkauft. Die haben sich nur ein bisschen. Wer ist denn hier? Äh, ge gewichtiger ja. als der andere, haben sie so ein bisschen diskutiert. Ja,
0: die haben zwar nur das Ödem gleich, aber das ist ja noch nicht mal, also das Lipödem ist ja gar kein Ödem. Das Ödem ist ja Flüssigkeitsansammlung. Das ist doch beim Lipödem. Naja, andere Geschichte. Äh, Nathalie, also ich denke, wir sind bereit. Wir können die nächste Folge aufnehmen. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, ich muss jetzt
1: erstmal Stopp machen. Also wir hören uns dann gleich für die nächste Folge. Auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich.